0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Attention à ne pas vous tâcher. Cet après-midi, c'est une explosion de couleurs qui vous attend sur les toiles monumentales de cet artiste. Si sa palette est variée, une couleur en particulier lui est attribuée. On a même donné son nom à l'une de ses teintes, le vert. Je vous raconte maintenant Paolo Cagliari, dit Paul Véronèse. En 1858, le critique d'art Théophile Gautier, oui encore lui, écrit à son sujet. « Il obtient par juxtaposition des nuances d'une fraîcheur exquise qui séparée, semblerait grise et terreuse. Personne ne possède au même degré ce velouté, cette fleur de lumière. » Mais de, de quelle couleur parle-t-il L'auteur du roman de la momie précise « Il n'est ni jaune comme Titien, ni rouge comme Rubens, ni bitumeux comme Rembrandt, il peint dans le clair. » C'est évidemment le vert, celui de Véronèse. Ce peintre du Cinquecento, appelé aussi la Renaissance tardive, voit le jour bien plus tôt à Vérone, en 1528. Drôle de coïncidence Non, c'est parce qu'il naît dans cette ville située aux confins de la plaine du Pau, dans le nord de l'Italie, qu'on le surnomme ainsi. Son prénom, c'est Paolo. Et l'on sait qu'il adoptera plus tard le patronyme Cagliari, celui d'une noble famille véronaise pour relever son statut social. Il n'est pas le seul artiste de la famille. Son oncle est peintre, son père architecte et tailleur de pierre. Paolo fait son apprentissage dans plusieurs ateliers de la ville. Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il réalise des retables pour des églises de Vérone et décore des façades de maisons. Comme tout grand artiste en devenir, il s'installe à Venise en 1553. Là-bas, il est nommé peintre de la République et réalise des commandes officielles. On lui doit notamment les fresques des salles du Conseil des Dix au Palais des Doges, sur la place Saint-Marc. Il devient avec Titien l'un des artistes les plus recherchés de son temps. En 1562, Véronèse réalise une commande pour le réfectoire du couvent de San Giorgio Maggiore, les noces de Cana. C'est au cours de ce repas donné en Galilée que Jésus aurait changé l'eau en vin. L'œuvre peut-être la plus célèbre de l'artiste est aujourd'hui exposée au musée du Louvre à Paris. Sa plus fidèle admiratrice a la chance de l'admirer jour et nuit. C'est la joconde située juste en face de lui. Le repas biblique est l'un des thèmes de prédilection de Véronèse. Non pas pour le motif religieux, mais pour la possibilité qu'offrent ces spectacles grandioses, ces foules qu'il dépeint avec une multitude de couleurs éclatantes. En 1572, L'une de ces scènes va faire scandale. Encore une commande pour un réfectoire, celui de l'église San Giovanni et Paolo à Venise. L'œuvre doit remplacer une scène, l'ultime repas du Christ, de Titien, qui a brûlé l'année passée. Sur une toile de plus de 13 mètres de large, Véronèse représente une scène des plus personnelles. Si en arrière-plan, le ciel de Venise est sombre et menaçant, le repas, qui se déroule sous trois immenses arcades, semble très animé, voire même bruyant. Jésus est au centre de la scène, ses apôtres sont présents, mais le peintre a ajouté un nombre incalculable de gens, pour le moins étonnant Des albardiers, des hommes de couleur noire, un bouffon nain, un perroquet, même un chien. Un personnage, les bras écartés, qui regarde dans la direction opposée au Christ, retient l'attention du spectateur. Il porte un somptueux manteau vert, d'un vert émeraude sombre et profond qui consacre l'artiste comme l'un des meilleurs coloristes de son temps. L'œuvre est inondée de lumière et foisonnante de couleurs. C'est une véritable fête. Une fête qui, vous vous en doutez, ne plaît pas aux autorités religieuses. Les commanditaires sont vers de rage. Ils en réfèrent aux officiers de l'Inquisition, qui convoquent aussitôt le peintre. Voici un extrait de son interrogatoire. Question. Que signifient ces personnages armés à la Tudesque brandissant chacun une halbarde Réponse. Il faut que je m'explique ici en quelques mots. Nous, les peintres, prenons des libertés, tout comme les poètes et les fous. Je les ai peints, ces deux albardiers, l'un qui boit et l'autre qui mange, et les ai mis sur un escalier de dégagement pour qu'ils s'occupent de quelques services, puisqu'il convenait au maître de la maison, qui était riche et illustre, selon ce que j'en ai entendu dire, d'avoir de tels serviteurs. Question. Celui qui est habillé en bouffon, qui porte juché sur son poing un perroquet, pour quelle raison l'avez-vous peint sur cette toile « Pour ornement, comme on a coutume de le faire. »« Qui, d'après vous, a réellement assisté à la scène ?»« Réponse, je crois que c'était Christ avec ses apôtres. Mais si, dans le tableau, il me reste de la place, je la remplis de figures comme on me l'a commandé, selon mes inventions. » Véronèse n'en démord pas. Sa liberté d'artiste avant tout, il refuse de modifier l'œuvre et décide simplement de la renommer. La scène devient alors un simple repas chez lévi Lévi étant le nom hébreu de Saint Matthieu. En 1566, Véronèse retourne brièvement à Vérone et y épouse Elena Badile, la fille de son premier maître. Elle lui donnera quatre enfants dont l'un marchera dans les pas de son père et deviendra peintre sous le nom de Carlo Cagliari. De retour à Venise où il gère un atelier florissant, Véronèse s'éteint en 1588. De son vivant, il incarne l'un des maîtres de la peinture vénitienne de la Renaissance. De son vivant, il est considéré comme maniant toutes les couleurs superbement, non pas l'une plus que l'autre. Mais alors, depuis quand dit-on que Véronèse a la main verte Eh bien, c'est 200 ans après sa mort, au 19e siècle, que les marchands de couleurs ont donné son nom à l'un de leurs pigments. Contrairement au bleu clin ou au brun van Dyck, on ne connaît malheureusement pas la teinte de ce vert Véronèse. Tantôt clair, tantôt foncé, tirant sur le jaune, ou plutôt sur le bleu, il semble comme insaisissable, inimitable. Personne ne peut en donner la recette. Elle s'est volatilisée. Dans leur dictionnaire de 1878, Émile Littré et Charles Robin avouent que le mode de préparation du ver véronèse est imparfaitement connu. On sait seulement que la couleur n'était pas obtenue par un vulgaire mélange de jaune et de bleu, mais sûrement à partir de terre verte, de roches argileuses riches en hydroxyde ferreux qu'on trouve par exemple dans la région de Vérone. Mais alors, est-ce que le ver veronaise ne désignerait-il pas simplement le verre obtenu avec de la terre de Vérone Le nom du peintre lui-même signifie « de Vérone. Difficile de vous répondre. Je peux vous dire simplement que le verre de l'artiste devait son intensité à l'un de ses ingrédients, l'arséniate de cuivre, qui n'était autre qu'un poison violent. Nul doute que la composition a été modifiée par la suite.